创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。今天是二零二三年一月一号，星期一，欢迎收听二零二三年第一期国际经济一二三。我是晋川。对于日本人来说呢，踏入二零二三年呢，应该是比较伤感的一年，特别是喜欢大熊猫的朋友，因为呢，二月份呢、啊，东京都呢。就会把这个上野动物园的雌性大熊猫香香呢归还中国，日期就在二月二十一号。香香是在二零一七年六月在上野动物园出生，由于父母都是由中国出借到日本，所以呢，她的子女的所有权也属于中国。香香本来应该在此前呢就归还中国，但是由于新冠疫情的影响，归还期限呢已经是延后了四次。东京都知事小池百合子就说，香香在日本呢深受喜爱，许多。人呢会因为他的离开而感到不舍，但也希望日本民众能够理解香香身上肩负着保护熊猫以及推进繁殖的重要职责。从一月二十一号起呢，对大熊猫香香的参观将会改为事先抽签制，每一天最多二千六百人可以看到香香，而最终参观日期是在二月十九号。从一月份起呢，上野动物园还将会举办回顾香香成长历程的图片企划展等等的活动。不晓得。你有没有看过熊猫呢？不管是在自己的国家，还是到中国去看熊猫。我记得在好多年前呢，我是到了上海，那是我第一次到上海，而且呢，我其中一个最重要的活动就是要去上海的动物园看熊猫。我对熊猫特别情有独钟，我不知道为什么，就喜欢它们很憨厚的样子，好可爱，呃，有一点笨重、萌萌的啊、哦，这些我都很喜欢。那个时候我还冒着风。风雨呢？去动物园只为了要看熊猫，最后给我的这个感受呢，其实也是开心的。但是看到熊猫非常懒洋洋的哈，就是在它的窝里头，也不太怎么喜欢出来。可能当时候是冬天的关系吧，他们的活动呢会比较少一些，呃，甚至是也可能不太比平时不会那么的敏捷吧，这是我猜测了哈。但是说到这个熊猫呢，世界各地都有熊猫的足迹，是因为呢，熊猫外交是中国一种独有的外交方式了。最早呢。始于唐朝，而新中国向国外输送大熊猫呢，则是从二十世纪五十年代开始。经过几十年的发展呢，熊猫外交就经历了赠送、租借以及合作研究三种的方式。从一九五七年到一九八二年，中国一共是赠送了给九个国家，包括前苏联、朝鲜、美国、英国、法国、西德、日本、西班牙以及墨西哥等等二十三只大熊猫，其中就包括由一九七二年尼克松访华促成。的大熊猫、星星和玲玲的到访美国，一直到一九八二年，中国把这个赠送呢改为租赁。目前的租借呢，大多是以研究和繁殖为主要目的的长期租借，期限是在十年或时间不等哈、啊。十年租期呢，两只起租一年大概要一百万，生了宝宝还要额外的给钱。光靠外租大熊猫，中国每一年的收入呢都是上亿美元呐、啊。即便如此啊，为了得到中国大熊猫，各国还是使出了浑身。谢数，每一年都会有很多国家就租借大熊猫与中国谈判，但是并不是每一个国家都能够成功啊。有人说啊，这个难度呢比深奥还要难啊。我们来看看各国对于这些熊猫。
猫有一个怎么样的热爱程度啊？荷兰人民对熊猫痴迷许久，前前后后花了十六年借熊猫，总统都换了三届，但是熊猫的事呢一直没有断过。最终他们以每一年七百三十一万的价格借走了虎纹以及新雅两只国宝，并耗资五千一百一十六万人民币为大熊猫建立了一座总面积九千平方米的大宅子。荷兰的这座熊猫馆呢也成为世界上最大的熊猫馆，在二零一七年完工。有传闻就说，当熊猫到达荷兰以后呢，直接就引起了大轰动。不只是有警车专门开道，荷兰人更是在街道两旁迎接啊。比利时方面呢，为了迎接大熊猫，星辉与好好新建了最好的熊猫馆，模拟四川盆地的环境，每天赶来的人络绎不绝。而政府也下令呢，以后每个星期限时开放，担心影响他们度假的心情。到了中秋节呢，比利时人组织给熊猫唱《水调歌头》。那此外呢，比利时为了争夺萌宠大熊猫，国内还一度引发了政治紧张。给熊猫唱起《水调歌头》的还不只是比利时啊，芬兰呢？其实，在二零一八年，考虑到大熊猫远离家乡，一个熊在外面也挺不容易的。因此呢，他们动物园在非常大的场馆里头包了场，专门请来合唱团为华豹金宝宝唱起了《但愿人长久》，想要让他们听听家乡的歌曲，缓解他们的思乡之情啊。再来，英国方面呢，想当年啊，阳光和甜甜的落地英国警车开道，万人接机，一年就让爱丁堡的动物园收入呢翻了三倍，游客更是比前一。年多了二十六万，而这一些年呢，为了让甜甜和阳光生仔，爱丁堡动物园的工作人员日常想破了脑袋撮合他们，甚至故意安排他们两个每一天见五次面，但是每一次呢都空欢喜一场。至于首次租借给日本的大熊猫康康和兰兰，受到了非常好的待遇。日本动物园花费四千万日元建造了近三百平米的熊猫园区，作为他们居住地。每天有人排队三个小时啊，只为了看他们十秒钟。大熊猫香香的出生呢，更是引起了轰动。香香的这个名字呢，是向公众征集的，结果一下子征集到三十二万个。香香首次公开亮相那一天，动物园甚至是组织了庆典。日本人还开设了一个频道，每一天都直播香香的生活起。起居，一群人每天看他吃竹子都能够乐一天呢、啊。日本人为了香香啊，啊要看到香香呢，愿意凌晨三点就排队等号。马来西亚呢，曾经两次要把大熊猫退货，最近的一次是在二零一九年，被退货的熊猫为了庆祝中马建交四十周年，中国租借的两只熊猫叫做星星和亮亮。还有一次呢，是在二零一七年被退掉的熊猫叫做暖暖，是星星和亮亮的女儿。原因是啊，暖暖比较嘴刁，只吃中国空运。过来的竹子，其实这两次被退回都是因为饲养熊猫的成本太高，又经营不善，无法回本。一对大熊猫一年的租金呢，就要近七百万人民币，还要再花二千万人民币来建场馆，每一只每一年还要十万人民币的保险费，这还没算上人工费啦、饲料费等等。每天国宝们大概要花费十小时以上来吃竹子，一天下来呢，一只国宝呢，眼前四十公斤的竹子啊就被吃完了，相当于一个成年人每天吃七百。一个馒头，如果是春天吃竹笋呢？一头熊一天下来至少六十公斤的竹笋呢，就被吃掉了。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
踏入2023年，相信呢每一个企业家都希望说在自己的生意上呢有所突破。当然，有一些突破呢，真的是要靠自己去练习的。比如说，你是不是能够在建立人脉上啊、呃，不再面对一些障碍呢？要如何建立人脉呀、啊？对于新创来说呢，无论是推销产品，结合结识一些合作伙伴，寻找投资者，或是跟其他公司客户建立人际关系，都是必经的历程。对于比较内向的创业家来说，这是相当痛苦的工作。到底应该怎么样经营自己的形象？如何有礼貌的为话题收尾？怎么在会议之后表达自己的感谢呢？这些人脉经营与社交技巧，美国行销 SaaS。服务销售平台 HubSpot 依据过去呢为客户提供客制化服务以及沟通的经验，归纳了社交的101个技巧报告书，其中也包含了与新创创办人切身相关的个人形象管理、面对面社交以及在合作伙伴心中加深印象的技巧。比起产品啊，新创在初入市场的时候，客户更先认识的可能就是创办人，因此啊，创办人如何对外营造好的形象是一门困难的艺术。HubSpot 呢？给出了几个经营个人形象的建议，包括第一个金属电梯简报技巧。电梯简报呢，呃，就是指在有限的时间啊、呃，大概就是三十到六十秒的场合当中，以简洁有力的方式迅速的传递产品的资讯，并使得对方想要进行更多的谈话。电梯简报的情境呢，在创投募资、公关行销或者其他社交场合都适用。说得好的话呢，可让人感受到创办人对公司使命的笃定。从而勾起对新创团队的好奇，拓展更多合作的机会。结构呢，可以依序为自我介绍，公司在解决什么问题呢？公司有什么使命呢？以及交换联络资讯。再来第二个，就是建立强大的社交媒体影响力。所谓强大的社交媒体，不一定代表着拥有成千上万粉丝的粉砖。如果粉丝数不多，但有定期更新并且发布有用的内容的社交媒体平台，也算是不错的。再来要多参与活动，举凡演讲活动、电视论。谈工作坊，甚至是录制专属团队的 Podcast 节目，都属于塑造个人的形象，进而曝光新创团队的选项。再来，实体的社交礼数话题应该怎么收尾呢？虽然说线上的社交发达，但是眼神交流、积极倾听等等技巧，在社交圈中永远不会过时，也在所难免。为了能够从容的应对面对面社交 ，HubSpot 呢提供了几个进行面对面社交的时候能够使人感到舒服的提点。第一个要进行。眼神交流，虽然与人沟通的时候呢，全程保持眼神接触会带来压力，但是偶尔的眼神接触呢，却可以展现出自己正在积极的倾听对方的发言。听来很容易，但是一个新创容易犯的错误呢，是在其他团队发言的时候，在心里思考等等的发表内容。这种情况在参与重要的发表会或是募资简报的时候非常的严重。如此就是背离了眼神交流、积极倾听的原则。第二个，引介时的起手式。在拓展人脉的时候，可能会遇到需要协助介绍其他人互相认识的情况。作为介绍人，如果以兴趣作为话题的开头，除了能够延续话题啊，还可以就此退场。比如说，这是叉叉叉，他的兴趣是叉叉叉。那最近刚做了什么事？当双方就叉叉叉聊开以后呢，就能够顺利的退场了。第三，优雅退出对话的艺术。虽然在拓展人脉的时候呢，最好的情景就是延长对话，但总有一两次的对话。会让人觉得获取的资讯已经足够，可以提前结束对话。当对话难以延续的时候呢，主动的以“让我知道你们提到的项目进展如何，我很想听结果如何，很高兴认识你”这些啊，就可以作为话题的结束了。
心理学当中的重复曝光效应带给人的启示是：人通常都喜欢熟悉的东西，所以只要让对方产生熟悉感，就能诱发对方的好感。虽然这个理论起初是用于解释陷入情网的人，但也适用于商业活动。HubSpot 的报告啊，特别针对会议结束之后如何让会议落下完美的句点，提供了好几个容易被忽略的行动建议。首先，第一个就是寄送会议感谢信件。会议结束后呢，还差一步才能暂时结束双方。这一次的联系，那就是寄送一封会议感谢信，感谢对方拨冗参与会议。假设对方真的帮了你一个大忙，寄一张书面的感谢卡也是非常适当的。再来发送很高兴认识你的电子邮件，针对那些新认识的潜在合作伙伴，可以发送一封简短的信件，表达自己真的很高兴能够认识他们。更甚者呢，也可以在信件当中同步表达，希望在某某活动中也能再次看到他们的期待，主动为双方创。造。做下一次会面的机会。刚才稍微有提到倾听这个部分呢、哦，其实聆听呢也非常重要，而且呢，其实关注对方所说的内容的话呢，也给对方思考以及说话的空间，而不进行判断或者回应。也不要用你的观点来回应，而是要求对方做一些澄清或者进一步的举例，这样才能够确保你是从说话者的角度完全理解讨论的主题。好的聆听者呢，也必须留意不要犯下以下的错误了哈，试图完成谈话者的想法。那试图强化补完别人的句子呢，往往会以失败告终。如果我们是跨越语言和文化的关系，就更有可能补成错误的句子，说不定还会错过他们接下来想说出的一些内容。再来以自己的解释定义词句，每个人对单词和用语的解释都不同，特别是在全球化的环境当中，即使你们使用相同的词，也不意味着你们会以相同的方式来理解词语的含义。还有一个不要犯的就是自顾自的提供建议。我们都想帮助朋友嘛，但有些人可能忘记，不是每一个人都想要帮助啊。你是真的听他在说什么吗？感受什么吗？还是在努力想一些能够给出的建议，或者有助于解决他的问题的方法呢？有时候人们并不是在寻求什么解决方案，他们只是在寻找会倾听和同情的好朋友。在高阶主管教练领域，每一个教练呢都被教导的第一原则就是必须取得对方的同意才能指导别人。当你发现自己想提供别人建议的时候呢，这时啊，你可以遵循的一个好规则，首先呢要取得同意。不过你在倾听时不应该考虑如何协助，你可以等等等到充分了解情况，知道说话者想听你的意见之后呢，再提供你的想法、你的协助。没有人是百分之百都是完美的，我们都是要靠每一天不停的练习，让自己变得更好。2023年就希望说，所有的企业家呢，能够在商场上如鱼得水，能够做到更好，特别是可以做到超越自己啊！稍回来，我们来关注东盟方面的新闻，锁定 B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音。观察全球的变化，世界七十二小时。东盟新闻首先有越南的消息。越南统计总局十二月二十九号发布数据显示，二零二二年越南实际到位外商直接投资额大约是达到了二百二十四亿美元，同比增长百分之十三点五，这是近五年来实际到位外资总额的最高水平。截至二零二二年十二月二十号，越南的外商直接投资总额包括了新注册资本、追加资本和合资购买股权，总额就达到将近二百七十七点二亿美元，同比。下降百分之十一。
。去年一共有一百零八个国家和地区在越南投资，其中新加坡以近六十四点六亿美元的总投资额，占越南总投资额的百分之二十三点三，排名第一。韩国以将近四十八点八亿美元排名第二，日本以超过四十七点八亿美元，占投资总额的百分之十七点三，排在第三。其次呢，就是中国大陆、香港跟台湾等等。外国投资者对二十一个行业当中的十九个行业进行投资，加工制造业高居榜首，总投资额就超过一百六十八亿美元，占注册资本总额的百分之六十点六。房地产行业排名第二，总投资超过了百四十四点五亿美元，占注册资本总额的百分之十六点一。其次呢是发电和配电行业，二十二点六亿美元，科技活动将近十二点九亿美元。从新的项目数量来看，批发和零售业、加工制造业、科技活动吸引的项目最多，分别占总数的百分之三十、百分之二十一点五以及百分之十六点三。以区域来看，胡志明市排名第一，注册资本总额就超过了三十九点四亿美元，占资本总额的百分之十四点二，同比增长百分之五点四。平阳省排名第二，总投资额就超过了三十一点四亿美元，占总投资额的百分之十一点三，同比增长百分之四十七点三。广宁省排名第三，注册资本总额将近二十三点七亿美元，占总资本的百分之八点五，是前一年同期的两倍多。至于越南境外投资方面， 2 0 2 2年越南新批境外投资项目109个，投资总额 4.266 亿美元，较上一年增长了 4.3% 调整资金项目一共有26个，达到1亿零七百四亿美元。2022年越南对外投资和增资总额将近 5.34 亿美元。越南经济飞速成长，该国2022年的国内生产总值截至12月就增长了 8.02% 第四季度 GDP 与2021年相比成长 5.92% 成为亚洲经济增速最快的国家。在全球经济放缓的风险下，越南显现出强劲的势头 ，GDP 增长 8.02% 高于最初设定的 6% 到 6.5% 的增长目标。截至12月的2022年第四季度，则是扩张了 5.92%。其中，越南制造业去年增长了百分之八点一，是经济增长的主要动力。服务业的强劲改善也支持了增长。这个表现呢、啊，让越南央行在决定货币政策转向之前还有观望的空间。尽管去年越南已经升息二百个基点至百分之六，但是越南房地产行业债务违约的隐忧依然是浮现，市场担心可能出现中国式的成长冲击。泰国方面，二零二二年第三季度，泰国电动汽车 EV 的销售份额接近百分之六十，在东南亚排名第一。根据 Counterpoint 市场调研公司的报告显示，在二零二二年第三季度，东南亚地区对电动汽车的需求比二零二一年同期增长百分之三十五，并且发现泰国的电动汽车交易额最高，占总份额的百分之五十二点二，其次是印尼百分之二十五点二，新加坡百分之十一点八。泰国纯电动汽车。B E B 的交易额占总份额的百分之六十一，最畅销的汽车品牌是五菱，其次呢是沃呃沃尔沃，还有宝马、欧拉以及梅赛德宾士。东南亚的电动汽车市场规模不如其他地区，电动汽车市场只是占所有汽车的百分之二，但是东南亚的电动汽车市场正在飞速的增长，原因是东南亚许多国家支持生产电动汽车的政策性因素，包括了泰国、印尼、新加坡以及马来西亚。促使越来越多公司计划在东南亚国家建立更多电动汽车工厂，同时预计在2030年内，电动汽车销量将会超过350万辆。
。至于泰国政府的政策，也符合全球多个国家的趋势，都专注于支持对使用环保燃料的汽车行业进行投资。比如泰国的 EV 3 0 at 30政策，目标是2030年内在泰国生产电动汽车达到汽车总产量的百分之三十，并且准备采取措施来补贴电动汽车的价格，促进对汽车电池以及充电站生产的投资，也创建一个支持电动汽车市场的生态系统，为推动泰国电动汽车市场的增长献一份力，致力于打造泰国成为投资者首选生产电动汽车供应链以及汽车零部件的基地。再来关注马来西亚的消息，工厂和跨国公司在内的中压 MV 和高压 HV 商用电用户，也就是用电三十三千伏电量以上的用户。附加费将会从每千瓦时三点七零仙涨至二十仙。分析员纳兹米就说，尽管政府对鸡肉价格、汽油价格、过路费的干预在短期内可以抑制通胀，但是电费上调预计会推高总体通胀。计算显示，一月二十三号通胀率可能上涨十个基点，因为电力消耗大约有百分之六十为非家庭用户，而当中有百分之六十是非中小型企业。电费在消费者物价指数 CPI， 也就是通通胀率啊，权重呢是百。百分之二点七，但是电费起价之后的第二波效应会更大。银河联昌证券研究就指出，核心通胀率的上涨反映了马来西亚国内强劲的需求，这可能促使国行今年进一步升息，以抑制物价压力。该行预计隔夜官方利率 OPR 将会两次上调二十五个基点至百分之三点二五。资深经济分析师李新玉也认为，今年国内利率将会继续的恢复正常。由于实际利率依然是负值，国内价格压。压力可能高于二零一一年至二零一九年的百分之二点二的历史平均水平。隔夜官方利率预料将会稳步的上升，因此维持观点，国行将会在今年升息五十个基点，利率重返新冠肺炎前水平，以保障宏观经济稳定。另一方面，目的分析预计，马来西亚国航可能在二零二三年初继续升息。国航在十一月份的会议上重申鹰派立场，并提及可能会先发制人、管理价格压力下的需求过度风险。展望今年的经济，李新宇说，在大宗商品价格稳定和高基数效应的情况之下，预计二零二三年整体的通胀将会增长百分之二点八到百分之三点三。创造价值的声音 ，B Radio。国际新闻首先有特斯拉的消息。虽然特斯拉最近的负面新闻不断，但是预计呢将会在一月初宣布创纪录的季度交付量。为清理库存，特斯拉罕见的为在年底之前提车的 Model 3或者是 Model Y 车型，美国买家提供七千五百美元的折扣，以及一万英里（大约一万六千公里）的免费超级充电服务。降低通胀法案 IRA 一月一号起落实，为购买特定电动汽车的买家提供价值高达七千五百美元的联。帮税收抵免。特斯拉是全球领先的电动汽车销售商，有条件受益于 IRA 针对电池生产以及本地组装的电动汽车提供的部分税收优惠。交付量是迫切想要了解特斯拉能不能够维持快速增长的投资者最密切关注的指标之一。分析师预估，第四季度全球交付量可能达到四十二万七百六十辆。这个预测呢，不包括一些分析师近期的预测，超过第三季度创。
记录的交付量三十四万三千八百三十辆，不过为实现交付量几年内每一年增长百分之五十的目标，特斯拉已经警告，二零二二年将会小幅落后于这个目标。这家电动汽车商将会在战斧方面做出妥协。无论如何，投资者正在释放出怀疑的信号。过去一年，世界各国央行坚定的升息，压低了通膨，全球股市累计暴跌超过百分之二十，市值蒸发十八兆美元，创下纪录。亚股丢啊跌掉了超过百分之十九，债券价格也重挫百分之十六。如果全球股市二零二三年想要躲过连两年收黑的命运，必须克服五个阻碍。乐观人士认为，全球升息行动可能会在今年三月到顶。货币市场更加预期，美联储将会在二零二三年底之前切换到降息的模式。彭博资讯仿调的百分之七十一，全球大型投资人都预期啊，股市今年看涨。然而，在投资圈去年预估失准之后，许多人正在准备因应更多不利发展。风险之一是通膨维持太高，让央行官员辗转难眠，自然也不会降息。彭博经济学家以模型预估，经济百分之百会在八月之前陷入衰退，但是央行看来不太可能赶忙着宽松货币政策刺激经济。德意志银行警告，如果今年经济减弱，至少美欧央行似乎都不会退让，就算衰退期间可能不长，也会带来痛苦。另外一个重大未知数是大型科技股的前景。二零二二年价位偏高的科技股始终为利率上升所苦，而且过去支撑科技股涨势的趋势。是呢，也在逆转，包括了经济衰退风险、冲击 iPhone 需求跟线上广告。在蓬勃的年度调查当中，只有大约一半的受访者呢表示会买进科技股，但会更加的精挑细选。由于企业利润遭受压力，消费者的需求减弱，企业获利预料将在2023年下滑。股票策略师 Mike Wilson 就认为，这波熊市最后一章的重点全在盈余预估的路径发展，而现在的市场预估太高了。他预测标普五百指数今年的每股盈余为一百八十美元，远低于分析师普遍预期的二百三十一美元。他说，即将到来的盈余衰退可能堪与2008年相比，但市场价格还没有完。全反映出来。另外，北京在十二月初决定结束严苛的清零防疫政策，带动了中国大陆股市扭转颓势。但之后的新冠肺炎确诊人数暴增，威胁经济复苏，又导致。涨势消退，许多国家都要求来自中国大陆的旅客必须先接受新冠筛检，成为全球旅游、休闲以及精品类股的利空。美股的每日波动越来越受到技术因素的影响。标普五百指数去年蓝的成交量虽然低于平均值。非常短期的选择权交易量却暴增，专业交易员和靠演算法驱动交易的机构都已经大买这类的选择权，这可能加剧市场波动，并且导致美股在重要数据公布以后突然暴涨暴跌。目前的短线投机活动依然是倾向压住股市下跌，但如果局势反弹，也将会助长涨势。再来关注韩国的消息。韩国三十号公布，十二月消费者物价指数 CPI 比前一年同期攀升了百分之五，和十一月份的年升幅相同，但是低于经济学家预期的百分之五点一。CPI 在十一月大幅放缓，央行认为主要是基期效应，并明确的表示，只要通膨率维持在百分之五区间，就会继续的紧缩政策。不计食品和能源价格的十二月核心 CPI 年升百分之四点一，较十一月份回落，也是
去年十一月以来首度放缓。全年而言，韩国 CPI 攀升百分之五点一，比前年的百分之二点五翻涨了一倍多，也是一九九八年来最大的年升幅。分析师安在军就表示，通膨比之前高点趋缓，但是回落的速度还不够快，让韩国央行除了再度升息以外的选择其实不多。该央行今年一月十三号将会召开首场的决策会议，预料将再次调升基准利率一码至百分之三点五。此前三名决策官员认为百分之三点五应该是终点利率，另外两名官员则认为不该排除继续升息的可能性。安在军认为，最新的通膨数据强化了这波升息循环将在一月告终的可能性。通膨居高不下的持续时间，以及美联储继续升息的幅度，都是可能影响韩国央行决策的关键因素。韩国央行从二零二一年八月以来，已经累计升息二点七五个百分点。随着世界各地举债成本都在升高，韩国出口以及工业生产又减弱，经济成长的风险已经升高。最后还是有韩国的消息，升息的可能性看来是存在的，而电费呢可能也会调整。在燃料成本飙高导致电力公司亏损创纪录之际，韩国计划今年第一季度在调整电价。消费者和工业用电的电费每度调整是三点一韩元，也就大约零点零一美元，调整金额远高于上个季度的每度二点五韩元。一家四口的家庭每月电费预估平均将会增加至少四千零二十二韩元，这将是韩。韩国电费历来最大的单季调整金额，去年全年则是调整了十九点三韩元。确切来说，韩国今年第一季度的电费调整金额虽然很大，但是跟欧洲相比还是小巫见大巫。产业通商资源部就表示，为因应飙高的燃料价格，并让债务沉重的韩国电力公司管理恢复正常，调整电价势不可免。根据报道，韩国政府将在二零二六年之前分阶段合理化电费，处理韩国电。电力公司的债务问题。以上就是我们今天国际经济一二三的所有内容。我是晋川，再次跟你说声新年快乐。明天同样时间我们再见。创造价值的声音 ，B Radio。